0: Yang ngomong tentang metafisika Jadi
1: katanya Rumi Segala sesuatu yang tampak di depan kita Bukanlah hakikat yang sesungguhnya Ini hampir semua Sufi bilang begini Yang lahir itu tidak sejati Yang kelihatan itu tidak asasi Rumi ngasih contoh Yang tampak dari bumi adalah debunya. Namun dibalik debu itu adalah sifat-sifat Tuhan yang mengejawantah. Dimensi dalamnya adalah emas permata. Sementara dimensi luarnya adalah sebongkah batu. Jadi ini penekanan sangat serius dari para sufi. Kita jangan ketipu oleh lahiriah. Karena yang lebih punya nilai itu adalah yang dibalik lahir. Ya kalau manusia berarti ruhaniahnya lebih penting. Oh. Kalau itu sesuatu berarti esensinya bukan eksistensinya. Yang ruhaniah bisa menipu. Bumi itu kelihatannya cuma debu, tapi kalau kamu masuk ke dalam banyak hal berharga di situ. Ada emas, ada minyak. Banyak juga hal tidak berharga, lebih kotor dari debu, mungkin kotoran, tapi dia tidak kelihatan, ada di balik yang fisik. Maka jangan ketipu yang fisik. Sehingga katanya Rumi, jangan terikat oleh bentuk Keluarlah dan gapailah makna Kacamata ini, ini ya kacamata lahirnya Cuma kan lahirnya tidak penting Yang lebih penting apa maknanya? Alat untuk baca Kalau cuma lahirnya ya Cuma kaca sama plastik sama itu Dia jadi bermakna karena apa Ada sesuatu yang dikandung Di balik yang fisik apa Dia bisa dipakai untuk baca Itulah makna Atau mungkin pas oboh, Kamu gatel terus dipakai Untuk garuk-garuk Ini kan makna namanya Kelihatannya tidak penting Tapi dia maknanya apa itu lebih penting Teh ini misalnya Ini kan minum Biar kamu hausnya hilang hmm. menghilangkan haus itu makna dibalik barang yang warnanya coklat ini itu lebih penting jadi haus yang hilang itu lebih penting daripada teh yang warnanya coklat ini jadi bukan tehnya sekualitas apapun teh Misalnya, kok tidak bisa menghilangkan haus ya? Kamu tidak anggap penting, mungkin tidak kamu minum. Bismillah ya, dicoba ya menghilangkan haus beneran. Oke, okay. tidak usah dijawab. Kamu nunggu aku ngomong menghilangkan haus apa tidak ya? Ya mesti wa kamu umur berapa baru paham kalau teh menghilangkan haus. Oke okay, ya? Yang terakhir itu bagus Hati-hati Jangan tertipu Banyak hal Yang kau anggap Sebagai penyebab Sebenarnya adalah hijab Ini penting Banyak hal lahir Yang lahir ya kan? ini ngomong yang lahir sama yang batin Yang lahir ya Yang kelihatan Kita anggapnya ini sebab Baju membuat kita ganteng Kemudian amal baik Membuat kita masuk surga Macam-macam yang lahir-lahir ya Katanya Rumi hati-hati Yang kita anggap sebab Sering-sering malah jadi hijab Hijab itu sesuatu yang menghalangi kita Malah menjauhkan kita dari Allah Banyak hal yang kita anggap Oh gara-gara amalku yang ini loh sekarang aku jadi tentrem hidupku Seolah-olah kamu yang bikin hidupmu tentrem dengan kamu beramal Allah ndak main di situ. itu yang disebut hijab Perannya Allah kamu hilangkan Kamu menjauh dari Allah gara-gara yang kamu anggap sebab tadi Gara-gara amalku ini sekarang rezekiku berkali lipat Amalmu itu kan sebab, itu loh. Kamu nganggap dengan kamu beramal terus Allah ngasih kamu, jadi kayak kamu bisa merenda Allah. Ini hijab kalau bahasanya Rumi, bikin kamu malah jauh dari Allah. Seolah-olah kamu yang mengatur ceritanya, padahal bukan. Kan sering ya yang ceramah-ceramah, mari kita suatu sekian nanti baliknya sekian. Ya, dompet mana dompet anu gitu. Sering-sering. Nah, ndak, iya mungkin begitu, tapi jangan dianggap sebabnya itu. Terserah Allah, misalnya Allah menjadikan 7000 terus kamu cuma dikasih 5000 opo ya? Kamu bisa komplain. Atau ayatnya bilang 7000 terus kamu dikasih 700000 kan ya ndak suka-suka Allah. Amalmu bukan sebabnya. Kalau kamu merasa amalmu sebabnya Kalau kamu merasa yang lahir ya sebabnya Biasanya terus jadi hijabmu Yang bikin kamu jauh sama Allah Seolah-olah Yang bikin cerita dirimu Soda koa Biar enggak ketemu bencana Seolah-olah kamu yang ngatur ceritanya Itu yang oleh Rumi disebut Hijab Jangan salah Yang lahir-lahir Yang sering kita anggap sebab Itu ternyata nantinya berubah Jadi hijab Jadi Lampauilah yang lahir itu Terus Nah Kata-kata Rumi lagi Kalau manusia Dianggap manusia Dari fisiknya Dari lahirnya saja Maka Muhammad dan Abu Jahal itu memiliki kualitas yang sama Lukisan di dinding pun persis seperti manusia Lihatlah apa yang kurang Lukisan indah itu kehilangan ruhnya Jadi manusia juga begitu Jadi manusia atau tidak yang sejati tidak tergantung fisik Tapi tergantung dimensi batinnya. Kalau hanya fisik, maka Muhammad dan Abu Jahal itu sama-sama Arabnya, sama-sama punya jenggotnya, sama-sama pakai jubahnya, sama-sama pakai bahasa Arab, sama-sama takbir. Mungkin. Tapi yang membedakan apa? Ruhaniahnya, batinnya, Maka kalau menilai patokannya jangan luarnya. Kalau kamu menilai orang baik, wah ini pakai jenggot, pakai baju jubah, baduknya hitam, ras radikal mesti. Nah, itu namanya kamu hanya dari lahirnya. Kalau oh, pakai kopi ya, pakai sarung santri, jadi bidah mesti Kelakuan ah, Itu cuma dari lahirnya, opo yo ngerti? Cuma dari lahir, kan begitu? Kalau hanya kamu lihat lahirnya, mungkin yo bintang-bintang film itu yo harusnya sangat berkualitas, superhero atau main jadi wali kan ada ini jadi kiai itu. Kalau cuma lahirnya lo ya. Oke, jadi ndak lampaui yang lahir, jangan ketipu oleh yang lahir, ya. Banyak orang tertipu di situ. Jadi, katanya Rumi, duhai saudara, engkau adalah apa yang kau rasakan dalam pikiranmu. Selain itu, hanya tulang dan daging. Kalau kau anggap dirimu bunga, maka engkau adalah taman bunga. Kalau kau anggap dirimu semak berduri, maka engkau hanyalah bahan bakar perapian. Itu maksudnya, Rumi, ayo kita garap wilayah batin kita. Kamu nganggap dirimu hari ini apa? Sebagai manusia. Jangan berhenti di kulit dan daging. Jangan jangan sibuk mikir. Aku sudah ganteng apa belum ya? Hari ini... Kayak gimana kelakuanku yang fisik-fisik Tidak Coba dilihat batinnya dulu dibereskan Kalau yang dalam sudah beres Keluarnya pasti bagus Itu maunya Rumi Kalau dalamnya masih belum beres Ya susah Jadi lampau dulu yang lahir Oke. Bahkan banyak amalan-amalan Ibadah lahir Di banyak hadis Jadi tidak bernilai ketika Batinnya tidak ikut kan banyak itu kan kam min so imin berapa banyak orang puasa hanya dapat lapar dan haus berapa banyak orang sholat hanya dapat capek fisiknya saja dan seterusnya itu berarti apa kualitas lahirnya beres tapi kualitas batinnya belum puasa tapi ndak ada menahan dirinya kan itu yang di hadis itu maksudnya ya bener nggak makan nggak minum Dari pagi sampai maghrib, tapi aspek menahan dirinya nggak ada. Misalnya sejak pagi sampai maghrib nonton TV terus, jalan-jalan di mal, matanya masih ke kiri ke kanan. Itu kan tidak ada aspek menahan dirinya, maka dapatnya cuma lapar dan haus. Solat juga begitu. salatnya di sini, tapi pikirannya di komputer. Pikirannya di HP ada suara tweet tweet lah ada SMS ini mesti ada. Jadi
0: fisikmu ada di
1: sini tapi pikiranmu di sana. Sholatmu tidak ada ruhnya. Bilang Allah wakbar tapi otomatis kayak robot. Baca Fatiha tapi Fatihanya tidak hadir dalam dirimu. Itu persis kayak HPmu yang bisa ngaji tidak ada ruhnya. Ya. mungkin dulu pernah tak ini ada yang tanya pada kiai pak HP yang bisa ngaji itu kalau dibawa ke WC kira-kira boleh gak pak? kan itu Quran jawabannya susah ada kiai ulama Arab yang jawab boleh kenapa? asal di WC enggak disetel ngajinya enggak, enggak kamu sambil di WC terus ngaji bismillah tak boleh tapi kalau ada aja dalam HP gak apa-apa analoginya apa? pikiranmu Kamu apal Fatihah apal? Hafal. Berarti di kepalamu ada Fatihahnya. Wong oh, apal. Kalau kamu masuk WC, masuk apalan yang mau dibuang kan enggak? Berarti tulisannya ada, apalannya ada masuk WC asal enggak kamu bunyikan waktu di dalam WC. Itu HPnya saja itu enggak ada ruhnya. Jadi kalau kamu ngaji, kalau kamu salat, ketika jiwamu enggak hadir, batinmu enggak hadir, ya cuma dapat wadahnya saja, ada isinya. Bahkan mungkin lebih bagus HP-mu, taruh pilnya jelas. Iya, <SILENCIO> kalau kamu ngaji Dewi kan masih peleka-pelegu. Nah, jadi, rumus pertama katanya Rumi, yuk dilampoi yang ya, Jangan berhenti, hanya sudah bisa melakukan amal-amal lahir. Dibereskan dulu yang batin. Oke. Okay. rumus selanjutnya. Ini sebelum cinta ya, belum Biar nanti paham apa maunya Rumi. Ini sama kayak banyak sufi yang lain. Katanya Rumi, manusia ini jagat kecil. Bahasa filsafatnya mikrokosmos. Alam shovir. Alam semesta ini alam kabil. Dalam diri mikrokosmos Ada, ada Dalam dirimu terkandung Semua unsur-unsur alam semesta Makanya Al-Quran menyuruh Lihatlah sekelilingmu Dan lihatlah dirimu sendiri Karena dalam diri kita Apa yang ada di alam dalam diri kita ada Dalam bentuk mini Unsur-unsur alam apa saja itu sebenarnya ada Mineral, air, api, udara, tanah Ada semua Dalam diri kita Jadi kita ini Mikrokosmos Maka Pertama-tama pahamilah dirimu Kenali dirimu Lihatlah ke dalam Nah Kalau sudah paham diri kita Kita akan paham alam semesta Karena dalam diri kita Ada seluruh alam semesta Kalau kita sudah paham alam semesta Kita akan paham Allah Karena alam semesta ini Manifestasi dari Sifat-sifat Allah semuanya a sampai z. Makanya ada hadis yang bilang man arofa nafsahu fakot Barangsiapa kenal dirinya dia akan kenal Tuhannya. Rumusnya apa? Dalam diri kita ada alam semesta, makrokosmos, makanya kita disebut mikrokosmos. Begitu kita paham makrokosmos dan mikrokosmos, kita akan paham tentang Tuhan. Kenapa? Karena alam semesta ini isinya adalah manifestasi dari semua sifat-sifat Tuhan. Tuhan yang penyayang, Tuhan yang pemaaf, Tuhan yang teliti, Tuhan yang maha, adil, dan seterusnya. Itu kan ada di alam semesta ini. Keadilannya, sayangnya Dan seterusnya itu kan Bisa kita lihat di jagad besar Termasuk jagat kecil diri kita sendiri Betapa telitinya Allah Misalnya Matahari itu Kalau lebih dekat 10 cm aja Dari bumi Bumi tidak akan kuat Dia akan terbakar dan kalian tidak bisa hidup Atau dia lebih jauh 10 cm saja Bumi juga tidak akan ada kehidupan Pasti akan beku kok matahari bisa pas begitu itu ketelitian Allah, ndak mungkin nggak sengaja. Ah itu i sengaja Pak nggak sengaja, ndak itu Allah yang teliti. Tubuhmu kan juga teliti, sikunya pas gini coba sikunya di sini mungkin kamu ya susah, ya kan? Kenapa yang tumbuh terus rambut ini rambut ini kok nggak tumbuh terus? Kalau jenggot bisa panjang tapi ini nggak bisa panjang dan seterusnya, itu kan ketelitian Allah. Dalam alam zohir dan alam kabir, kamu bisa membaca semua tanda itu dan menemukan Allah dan memahami Allah. Maka man arofa nafsahu fakot arofa rabbahu. Jadi manusia sebagai mikrokosmos dan makrokosmos. Maka hakikatnya kita dan alam itu levelnya sama. jangan mengeksploitasi alam, jangan merusak itu apa? Karena ini bagian dari kita. Termasuk dengan sesama. Kita dan masyarakat yang lain itu satu. Kita dan alam semesta itu satu. Hanya kita dalam bentuk mini. Oke, saya lanjutkan karena malam ini materinya agak banyak. Ini kalimat yang saya suka dari Rumi. Jangan engkau seperti iblis, hanya melihat air dan lumpur ketika memandang Adam. Lihatlah di balik lumpur beratus-ratus ribu taman yang indah. Kalimat ini menurut saya penting karena orang Indonesia hari ini cara berfikirnya landasannya adalah suuzon. Nganggap orang lain jelek, khususnya yang berbeda dengan dirinya. Kalau sudah benci, tidak ada baiknya sedikitpun. Itu disindir oleh Rumi, orang kayak gini, kayak iblis, yang melihat Adam hanya dari sisi air dan lumpurnya. tidak melihat bahwa siapapun itu kalau manusia di yang fisik yang kelihatan mungkin yang kurang ajar, yang jahat, yang ada entitas ketuhanan. Ketika di Al-Qur'an Allah bilang wa min ruhi dan kutiupkan dalam diri. Manusia itu sebagian dari ruhku. Itu kan ya untuk semua manusia, tidak cuma untuk orang baik saja. Yo, orang jahat ya ada ruhnya juga Yang bagian dari Allah Hanya saja di orang-orang yang jahat Yang jelek ini Ruhnya Allah ini terhijab banyak sekali dia Sehingga tidak kelihatan Sehingga gelap Tapi dia tetap manusia Harus ditolong Tidak kayak iblis Dilihat jeleknya saja Pokoknya Nah, Yang melihat jeleknya saja Itu hanya melihat air Dan lumpurnya Adam Padahal Adam itu punya ribuan, ratusan ribu taman yang indah. Manusia itu indah. Kehidupan manusia juga indah. Ya kita sendiri yang sok-sok merusak. Dengan nofsunya tentunya ya. Hari ini kita sering jadi iblis. Kita ya, jangan nunjuk orang lain. Biasanya nekwis benci kan terus. Gak ono api iblis. Sejahat apapun orang Pasti ada sisi-sisi tertentu Dalam hidupnya yang masih baik Perampok pembunuh itu Kalau pas dia makan yuk, Ketika dia makan ini baik um, Dia memelihara jasad titipan Allah Dalam dirinya Waktu dia pulang Misalnya punya anak kecil Terus dulang anaknya Itu ya baik Mungkin terus dia mandi Menjaga kebersihan Itu kan juga baik Mungkin di antara hasil curiannya eman-eman ini so sebentar tetangga ku ada yang tidak ma- iki yo meskipun barang colongan itu tadi malingnya jelek iya ngerampoknya jelek tapi banyak sisi yang baik dalam hidupannya tapi kalau begitu kita benci yang baik-baik ini nggak kita lihat sebaliknya kadang-kadang juga begitu kita suka yang jelek-jelek nggak kita lihat ah maka Yang penting yang pertama jangan kayak iblis ya Suka benci orang lain Kalau ada orang tersesat Diingatkan Kalau dia ngeyel Ya sudah kan gitu rumusnya Ada orang mau ke Jakarta kok jalannya ke timur Ya jangan dimarahi Jangan dipisuh-pisuhi Dipukuli kurang ajar kamu ke Jakarta kok ke timur kan enggak Ya di, mas Jakarta itu ke barat Sampai kok jalan ke timur Ya suka-suka saya dong Ya sudah Kan gitu aja Hari ini kan kamu gitu Ada orang kamu anggap sesat Terus kamu marah-marahi Kamu pukuli Gak ditunjukkan yang bener gimana Tunjukkan ya Tugas kita kan cuma tablet Sampaikan aja Kalau gak diterima ya sudah Perkoro kamu ke Sasar Mau ke Surabaya Kok terus nyampe Banyuwangi. Eh mau ke Jakarta Nyampe Banyuwangi, Ya dinikmati saja Urusannya dia nah, Yang penting kita jangan jadi iblis. Kalau ada orang beda, orang kita anggap sesat,
0: terus kita lihat jeleknya saja.